0: Looney, all around Anime und K-Pop.
1: Moin Leute, was geht? Ich bin Lukas. Ich bin Nicola. Und wir heißen euch mal wieder herzlich willkommen hier zu unserem Podcast. Heute reden wir über einen Anime. Welchen Anime?
0: Chainsaw Man.
1: Chainsaw Man. Genau. Genau, wie ganz klassisch haben wir ganz am Anfang mal wieder ein paar Fakten für euch, die euch Nicola vorträgt.
0: Vorträgt. Ein ganz interessanter, genau, ein ganz interessanter Fakt, der, ähm, wir beide, wir haben letztes Jahr, Ende letzten Jahres eine Folge gemacht, die hieß Die stärksten Anime-Charaktere. Und wir haben uns darin lustig gemacht über den Anime Shanesan Erinnerst du dich daran? Von wegen, yes. das ist ja auch richtig dumm, ne? So von es wegen ist halt,
1: so. es ist halt, es ist halt richtig dumm.
0: Es ist richtig dumm. Er, er hat halt schon Kettensägen als G Gesicht und Arme und so. Und deshalb haben wir die ganze Zeit gesagt, wir gucken den nicht. Aber der war so hyped dass wir es jetzt doch getan haben. Und ihr werdet jetzt erfahren, ob das eine gute Idee war oder ob das eine schlechte Idee war. Ich starte mal rein mit den normalen Fakten. Die manga erstpublikation war Dezember 2018 und der erste Teil der Serie kam mit elf Bänden raus. Also es gibt schon einiges an Material, was man für den Anime dann verwenden kann. Der Anime wurde 2022 sogar Ende, der ist ja gerade erst rausgekommen in Crunchyroll, mit einer Staffel und zwölf Folgen gedroppt. Ich bin ehrlich... Ich dachte, der hätte viel mehr Staffeln, weil ich so viel, also ich habe so viel auf Social Media gesehen von Chainsaw Man. Das ist ja nicht mehr normal. Und ich dachte halt, das wäre eine total beliebte Serie und die hätte schon keine Ahnung wie viele Staffeln. Ja, ist nicht so. Ich habe dann zwölf Folgen geguckt und war nur so, yay, toll. Und das war's. Lukas, die Genre-Frage, ne?
1: Die habe ich schon gesehen. Die hast du schon gesehen. Ja. Okay,
0: also gut. Dann beantworte ich es selber. Es ist schon ein Horror, Action und Fantasy. Sagt Wikipedia wieder.
1: Da habe ich es nämlich auch gesehen. Genau,
0: super. Dann, der Manga-K ist Tatsuki Fujimoto und der Anime wurde von Mappa animiert, was man sieht. Definitiv. Ähm, leider können wir auf die zweite Staffel ein bisschen warten, weil Mappa gerade an Vinland Saga und zu Kaisen und Hell's Paradise arbeitet. Attack on Titan geht ja jetzt zu Ende. Das heißt, das ist schon mal wenigstens weg vom Fenster. Aber Shane Man braucht mit dieser krassen Animation leider echt viel Zeit für die Animation, deshalb wird davon ausgegangen, dass man es nicht vor Ende 2024 angucken kann, die zweite Staffel. Die ist noch nicht mal angekündigt, aber sind wir ehrlich, der ist so im Hype dieser Anime, der wird halt safe kommen. Wenn, das,
1: safe. wenn die nächsten Staffeln genauso gut werden wie die erste, dann
0: äh Ja, das wäre schon krass, genau. Dann Lukas, ne? Dann ich. Gib uns doch mal eine kleine Einführung für die Leute, die ihn vielleicht länger nicht mehr gesehen haben oder überlegen, ihn zu sehen, was... So eine kleine
1: Einleitung in die Story habe genau. ich natürlich vorbereitet. Ja. Äh, wer, wenn nicht ich. Die ganze Story ähm, findet in einer Welt statt, wo Teufel und Menschen miteinander leben. Teufel sind gestalten in allen möglichen Formen. Die können groß, klein sein, dick, dünn. Unser Hauptcharakter heißt Denji, ein sogenannter teufelsjäger ähm, der arbeitet für die Mafia, weil, er, ähm, weil sein Vater hochverschuldet gestorben ist. Die Schulden haben sich dann auf Denji übertragen und der muss das jetzt nun wieder reinholen. Die Mafia stellt ihm nur eines Tages eine Falle über einen Teufel und dort wird er getötet. Denji hat selber einen kleinen Teufel bei sich. Pochita, das ist so ein hundeähnliches Tier mit einer Mini-Kettensäge am Kopf auch sehr funny, aber mit, das ist quasi auch seine Waffe, wenn man so überlegt. Ja. Es ist schon sehr weird. Ähm, es ist halt so, dass er dann im Moment seines Todes einen Pakt mit Pochita trifft. Heißt das so? Schließt. Schließt. Ja. Daraufhin ähm, wird Denji wiederbelebt und hat nun das Herz von Pochita, beziehungsweise das Herz eines Teufels, ist nun ein sogenannter Halbteufel. Kurz danach begegnet er Makima, die von der Regierung ist. Die stellt ihm die Frage, ob sie ihn übernehmen soll, für die Regierung als Sklave zu arbeiten, oder ob Makima und ihre Einheit ihn töten, weil Teufel werden in der Regel getötet. Denji geht natürlich mit, Ma mit Makima. Die Frage ist jetzt nun, wie geht es weiter? Gibt es noch mehr von diesen Halbteufeln? Ja, das ist die Story. Ja. Ich wollte es noch episch beenden, aber <lacht> es hat nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, das ist es eigentlich. Das ist so ganz grob die, äh, die Einleitung. Den Rest könnt ihr euch dann selber angucken, wenn ihr Bock
0: habt. Genau, danke für die Zusammenfassung. Ähm, ich, ich hoffe, es kommen nicht noch zu viele Spoiler, aber es kommen wahrscheinlich schon ein paar Spoiler. Ich äh, sage ja, nur schon mal am Anfang, es wird, es wird viele Spoiler geben. Also wer den noch nicht geguckt hat, gönnt ihr euch erst, wenn ihr jetzt gemerkt habt, dass ihr die Story interessant findet. Genau. Ich mache dann mal mit Fun Facts weiter, weil die gibt's auch in jeder Anime-Folge. Der Trailer hatte gleich viele Views, also der Chainsaw-Trailer, der erst für die erste Staffel hatte gleich viele Views wie die Final-Season von Attack on Titan.
1: ist richtig krass. Die, also klar, die Like-Zahl ist nicht so aussagekräftig, mhm. aber die Like-Zahl bei YouTube ja. ist über eine Million. Ja, krank. Das ist ne? richtig krank.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich auch krass. Und der Anime hat schon pff, also von vornherein, weil die, weil die, ich wollte gerade Bücher sagen, weil die Mangas, wo so gut sind, hat er von vornherein so viele Rekorde gebrochen, bevor der überhaupt released wurde, dieser Anime. Das war crazy. Tatsuki Fujimoto, wie gesagt, ist der Mangaka. Ich habe mir sagen lassen, dass der ein absolutes Genie ist, was Mangas angeht. Der hat wohl richtig viel Kram gemacht und wohl immer auf so eine besondere Art und Weise, nicht so wie alle anderen. Ich meine, wir hatten jetzt One ja auch ganz viel, der hat es ja auch nicht so gemacht wie alle anderen irgendwo. Er ist dafür wohl auch bekannt. Dann hat wohl an so Openings beispielsweise und an den ganzen Animes arbeiten ja immer mehrere <lacht> mehrere Regisseure. Ich kann sprechen. Und der Regisseur, der das Jujutsu Kaisen-Intro gemacht hat, hat zum Beispiel auch mit an dem Anime geholfen, was man teilweise ein bisschen sieht, finde ich. Dann habe ich noch Denji-Fakten gefunden, von denen ich gar nicht Also, ich wusste es nicht. Also, er hat nie Lesen und Schreiben gelernt. Ist dementsprechend ein bisschen dämlich, wie man auch im Anime ähm, Das
1: wird das eine oder andere Mal äh, gezeigt, ja. Genau, also
0: er hat gar keine Bildung eigentlich. Absolut nicht. ist nicht vorhanden. Dann, er hat keinen Nachnamen. Er hat halt wirklich keinen Stimmt, Nachnamen. Denji ja. heißt einfach nur Denji, weil ihm hat niemand einen Nachnamen gegeben. Das ist so Vielleicht basically. spielt das
1: ja später auch noch eine Rolle.
0: Ja, maybe. Vielleicht kommt noch irgendein krasser Verwandter. Dann ist er der Lieblingscharakter vom Mangaka. Also als er den Manga geschrieben hat oder gezeichnet hat, war er direkt so, okay, Denji ist mein absoluter Liebling. Auch jetzt, wo es in den Anime umgesetzt wurde. Er ist nach Manga, ich habe natürlich recherchiert, das sieht man jetzt in dem Anime in der ersten Staffel noch nicht, aber er ist so gut wie unbesiegbar wohl. Also es ist wirklich echt schwer, den Tod zu kriegen. Das zeigt sich jetzt gerade, wo der Manga ist, dass man den so gut wie nicht töten kann. Wusste ich halt auch nicht. Hätten wir eventuell bei unserer stärkste anime charakterfolge folge noch mal mit reinnehmen können. Weiß ich aber nicht. Dann, ganz lustiger Fakt, Denji taucht bei My Hero Academia im Manga auf. Als Chainsaw Man. Huh. Es gibt wirklich, es gibt so eine Szene, wo Fatgum irgendwie vorne steht oder sowas und dahinter sind gezeichnet ganz, ganz, ganz viele Menschen, so eine Menschenmasse. Und dann steht der da einfach als Chainsaw Man mitten in der Masse drin. Das ist so random einfach. Unauffällig auf jeden Fall. So, ey, alle waren auch nur so, warum ist Chainsaw Man da? <lacht> so, warum? Naja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Fakt, den habe ich noch gefunden. Dann, das muss ich dir zeigen, ich muss jetzt leider gleich aufstehen und dir das zeigen, okay, was es ist echt lustig, okay. Pochita basiert auf einer Kettensäge aus Japan. Also im Ernst, die Kettensägen sehen aus wie Pochita. Es, ich zeig's dir mal ganz kurz. Ein Moment, du musst es sehen. Kriegen wir jetzt eine Live-Reaction auf jeden Fall. Einen Moment, das ist so dumm. Auf dieser Kettensäge basiert Pochita.
1: What in the hell <lacht> ja. is going on? Das sieht halt, ey, Also man, eigentlich würde man denken, die haben die ja. Kettensäge an Pochita ja. äh, angepasst, aber... Die sieht halt aus wie Potschi da. Ja,
0: die, das sieht halt <lacht> wirklich ja. auch aus, als hätte die ein Auge. Das ist, ist ja halt
1: das Ding da vorne, ne? Ja. Also, das ist das sein soll. crazy.
0: Daher kam auf jeden Fall die Inspiration zu diesem Teufelshunde-Ding. Es war eine wirkliche Kettensäge. Also krank. Ne? Aber passt. Passt richtig gut, hätte ich auch nicht gedacht. So, der Fluchteufel wird wohl in einem Ritual beschworen, was es wirklich in Japan gibt also es gibt in Japan ja viele Mythen und Glauben und, und so weiter und so fort diesen Fluchteufel soll es wohl in echt geben und der wird auch so beschworen, wie er in der Serie beschworen wird und okay, jetzt, das ist wirklich ein Fact. in der ganzen Mangereie alles, was bis jetzt rausgekommen ist hat Aki insgesamt nur fünfmal gelächelt das ist ein Witz, ne?
1: Das ist nicht so viel, aber...
0: Das, das ist wirklich traurig. Dann Power. Die ist ja so ein bisschen anstrengend, ne?
1: Die ist wahnsinnig anstrengend, ja.
0: Weißt du, von wem die inspiriert ist? Von welchem Charakter?
1: Ein Anime-Charakter? Nicht direkt. Nicht direkt.
0: Nee. Du wirst gleich... Ah. Von okay.
1: einem Helden? Von einem Anti-Helden?
0: Ähm, soll ich es dir einfach sagen? Ja. Eric Cartman von South Park.
1: Gut, ich wäre jetzt bei der ähm, Tante von, vom Joker gewesen.
0: Oh, ja, nee, <lacht> absolut nicht. Fast nein. das Gleiche so. Nein, nein, Eric Hartman von South Park ist charakterlich die Inspiration für Power gewesen, was ich nachvollziehen kann, weil die hat ja wirklich gar keinen Respekt vor irgendjemandem. Ne? Ergibt auf jeden Fall Sinn. Und dann, letzter Fakt, Chainsaw Man hat 2020 einen Award für die meisten Tonerinnen in einem Manga gewonnen. Also anscheinend sterben da noch echt viele Menschen. Ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber jo. also dass dieser Manga gewinnt bei, meisten, bei den meisten Tode und es gibt Naruto, ist schon echt heftig. Also, ne? Ja. Ich will jetzt nicht sagen, aber bei naruto Shippuden beispielsweise sind auch schon echt viele Menschen gestorben. So
1: Hauptcharakter technisch, ja. Also, ja, und auch, auch generell. Ja. Ja. ja, also, ja. Ja, ja.
0: Ne? <lacht> aber die haben wohl wirklich den Award für die meisten Tode ever gewonnen. Also da es würde einiges. halt auch Sinn
1: ergeben, wenn der Pistolen Heini da über mehrere Tausend Kilometer schießen kann. Ach oh, stimmt. Dann ist das ja logisch, dass er ein paar Menschenleben auf dem Gewissen hat. Ach oh, stimmt. Okay. Aber ja.
0: Das war's mit den Fun Facts, Lukas. Der Anime ist ja durch die Decke gegangen, ne? Der Manga ja davor auch schon. Jetzt ist meine Frage an dich: Was macht ihn so besonders und was hebt ihn ab? Weil irgendwie muss er ja besonders sein, weil wir haben uns ja dazu entschlossen, diese Folge zu machen. Das heißt irgendwie muss der uns gekriegt haben.
1: Ja, mhm. ich habe gestern noch die letzten, die letzte, vorletzte halbe Folge geguckt, weil ich die noch nicht geguckt hatte, und die letzte Folge. Mhm. Also ich bin quasi nochmal frisch reingestappt in das Ganze. Uh. Und ich glaube, da gibt es einen Punkt, wo wir uns alle einig sind. Das ist der Zeichenstil, beziehungsweise mhm. die Animation. Ich glaube, so vom vom modernen Zeichenstil ist das der beste Anime, den es aktuell gibt.
0: Stimme ich zu 100% zu.
1: Ähm, ich hier, sage hier modern, weil wir ja auch Demon Slayer haben oder mhm. Jutsu Kaisen. Jutsu Kaisen kommt vom Stil, finde ich, noch schon sehr nah ran.
0: Mhm, Aber ja.
1: Jutsu, äh, Demon Slayer ist noch ein anderes.
0: Geht in eine andere Richtung. In eine andere Richtung. Ja.
1: Aber ich würde sagen, in dem Bereich, wo sich der Zeichenstil befindet, ist mhm. er der beste aktuell. Ja, ja ist wahnsinnig hochwertig, also die haben da echt gar keine Mühen gescheut. Ich verstehe natürlich auch, dass das wahnsinnig viel Zeit kostet, mhm. so einen so hochwertigen Anime, bzw. so einen hochwertigen Zeichenstil an den Tag zu bringen. Ich habe das Ganze mal so ein bisschen untersucht, will ich jetzt nicht sagen, aber ich oh. habe mir das Ganze so ein bisschen angeschaut und geguckt, wie wirkt das Ganze, warum ist das so besonders? Da fange ich jetzt einfach mit dem Hintergrund an, mit den Mobs, ne, wie uns so schon sagt, ah, ja, Mobile genau. Ob Objects, mit den Mobs. <lacht> <lacht> ähm, diese, dieser Zeichenstil, mhm. das ist eigentlich total widersprüchlich, ist super realistisch gezeichnet. Ja, total. Ja. Also dieser, ich sag mal, Sachen, also, also Gegenstände oder irgendwie die Hintergründe, das Motiv an sich ist ja, was nicht animiert wurde, ist in einem sehr realistischen Zeichenstil, was ja eigentlich total widersprüchlich ist. Weil man dann die Animation raufpackt oder mhm. beziehungsweise Figuren und Gegenstände, die animiert werden. Das Geile ist aber, es passt fucking gut zusammen. Es ist so gut, ja. Ähm, die Figuren wirken deshalb auch ein bisschen einfach nur so draufgesetzt, also beziehungsweise vorgesetzt, sodass diese, ein-, diese Zweidimensionalität noch intensiver wird, finde ich. Dann haben wir das Ganze, wird dann, das ist halt, glaube ich, so der brechende Punkt das Ganze wird so wahnsinnig gut mit sehr realistischen Lichtsetzungen verziert, sage ich mhm. mal. Also ich glaube, das ist quasi der Punkt, der das Ganze so, so verbindet. Mhm. Dass das es halt nicht so, dass es da keine Diskrepanz gibt zwischen den beiden Ebenen. Weißt du, wie, weiß, wie ich das meine? Ne?
0: Ja, ich meine, auch mit diesem Draufgesetz, wo du es gerade gesagt hast, die bewegen sich ja teilweise auch super unnormal. Also das heißt unnormal, aber sie bewegen sich teilweise in so einem robotermäßigen, also weißt du, was ich meine? So wenn ja, sie ja. gehen oder ähm, auch als dieser Katana-Man hier den Chainsaw-Kopf in die Hand nimmt und sowas und der schaukelt da so. Es sieht alles so surreal aus, aber super real gezeichnet. Also es ist so, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Genau, ja. weil
1: die, Anim die Anime-Figuren an sich selber sind. Eigentlich ganz normal gezeichnet, mhm. würde ich fast sagen, aber dadurch, dass du so eine richtig geile Lichtsetzung drauf hast, so einen realistischen Hintergrund und dann so eine ganz normale Zeichentrick-Animation drüber gesetzt, mhm. was ja eigentlich total widersprüchlich ist. So, das sollte ja eigentlich nicht zusammenpassen, aber durch diese Lichtsetzung wird da so eine sehr, sehr geile Dynamik draus.
0: Ich... Vor allem manchmal wird's, wir kennen das ja alle aus Animes, dass manchmal Autos und Züge und sowas ja. ähm, sehr realistisch animiert sind und der Rest halt überhaupt gar nicht. Ich finde, das kommt bei Shane Man auf jeden Fall auch nochmal raus, zum Beispiel, die, die diesen Schlangenteufel da hat, die dann sagt, so Schlange oder was auch immer. ja. Diese Schlange ist sowas von realistisch gezeichnet. Das sieht aus, als hätten die eine glänzende Oberfläche, aber eine realistisch glänzende Oberfläche. Das meine ich halt. Dass mit Licht, ne? Da
1: kommen wir auch noch zu dem äh, später zum Opening. Die mhm. haben teils, so sieht es auf jeden Fall aus, 3D-Modelle benutzt.
0: Mhm. Ja, ergibt Sinn. Definitiv. Also,
1: die haben das nicht, ähm, die haben das natürlich animiert und so, aber die haben die, so vom Gefühl her, es kann natürlich sein, dass sie alles wirklich einfach nur das gezeichnet haben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die haben separat diese 3D-Modelle erstellt und die anschließend reingesetzt. Und damit das halt verbunden wird, bildlich, mit der Lichtsetzung, Reflexion, spielt ja auch mmh, eine große ja, Rolle. Auf jeden Fall. Ähm, damit sich das dynamisch und natürlich anfühlt. Natürlich ja. fühlt es sich nicht an, muss man dazu sagen, aber es sieht sehr, sehr geil aus. Ja,
0: es ist einfach, ja.
1: Andere Sache ist, das habe ich auch so noch nicht gehabt, da hatte ich mit dir vorhin auch schon drüber gesprochen, die haben Rauschtexturen, auf fast alles raufgelegt, außer auf die animierten Charaktere. Auch aufgefallen, dass selbst die Figuren auch vor allem wahnsinnig stark rausstechen letztendlich. Ja, so, die sind nicht so verbunden mit, der, mit dem Hintergrund. Wo man, wie gesagt, es sieht trotzdem geil aus. Und das haben sie halt einfach so gut gemacht, muss ich einfach, muss ich einfach sagen.
0: Ja, animationstechnisch ist das ein Meisterwerk, definitiv.
1: Ansonsten super kranke Animation, müssen wir nicht zu sagen. Ja. Wir haben, ähm, da komme ich später noch zu, auch äh, Stil, ähm, also Zeichenstilwechsel. Teilweise. Finde ich auch sehr nice. Das ist
0: mir gar nicht aufgefallen.
1: Ähm, ansonsten zur Story an sich, was den abhebt. Also ich glaube, also es gibt viele Animes, die so sind. Aber es ist, glaube ich, so mit der Erste, der richtig penetrant damit äh, umgeht, ist halt das Motiv, das sexuelle Motiv von ja. Denji. Also der will ja einfach nur... Was mit Mark mal machen? Wir wissen alle, was er vorhat. Ja. Äh. Aber ähm, auch so, so kindlich oder so kindisch ja. äh, einfach alles. Dieser Humor ist auch wahnsinnig kindisch. Es gibt keine, keinen stumpfen Humor. Also es gibt nicht dieses äh, wie bei One Punch Man oder Mob Psycho. Mhm. Sondern es ist halt einfach, ja, es ist sehr kindlich oder kindisch. Mhm. Aber es ist auch sehr häufig mit Gewalt verbunden.
0: Das wurde auch gesagt, dass die äh, ganzen Leute, die, die Manga gelesen haben, Angst hatten, dass das Brutale und Sexuelle nicht so gut übertragen werden kann in den Anime. Aber ich habe sehr, sehr viele positive Kommentare gesehen, wo sie gesagt haben, nee, es wurde doch echt geil mit reingebracht. Jetzt, wo man sich das anguckt, verstehe ich auch manche Szenen, die da waren, ehrlich gesagt. Weil ich habe teilweise, also das heißt teilweise, bei einer bestimmten Szene dachte ich mir das, gucke ich jetzt gerade ein Hentai? Also das war wirklich ähm, Ach da, wo da sie auf dem Bett, ne? Ja, 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 auf jeden ja. Fall. Da war ich nur so um Himmels Willen. und Ich habe das im Wohnzimmer geguckt, ne? meine Eltern waren zu Hause. Unangenehm, einfach unangenehm. Wenn die reingekommen wären in der Szene, meine Güte. Die denken auch so, Nikola wir schließen dich jetzt in den Keller ein. Was hast du noch?
1: Ansonsten haben wir halt auch wieder Verweise auf andere Filme. Mhm. Zum Teil... Aber da redest du ja noch ja. im Opening drüber. Da ja. kommen wir gleich zu. Ansonsten war es das soweit. Es war schon sehr viel. Wir, wir beziehen das aber auch sehr Die Besonderheit liegt eher in, in dem Auftreten des Animes. Ja, in dem visuellen, in dem visuellen Auftreten. Definitiv, ja.
0: definitiv. Ich kann ja ich, ich hau jetzt auch einfach mal raus. Also Ich finde der Anime ist grundsätzlich vom Vibe her komplett anders als alle Animes, die ich bis jetzt geguckt habe. Ich kann den mit keinem anderen vergleichen. Dann gibt es eben diese extrem schlimme Vorgeschichte mit diesem Teufel, Pochita. Ich bin ehrlich mit dir, erste Folge ist der ganze Bums ja schon passiert, ne? dass er zum Chainsaw Man wird und Pochita sich anbietet ja. ne? und so weiter. Ich hatte Tränen in den Augen. Also es war so, weil es wurde so krass aufgebaut, mit ihm es so schlecht und er hat so ein beschissenes Leben und auch der Teufel war verwundert, als er ihn kennengelernt hat, also Prochita und die beiden haben sich so zusammengeschlossen und waren wirklich Freunde. Also dass ein Teufel und ein Mensch halt wirklich befreundet waren und für sich da waren in den schlimmsten Zeiten ihres Lebens und dann stirbt der einzige Freund, den er hatte, auf der ganzen Welt, der einzige Freund, der für ihn da war, einfach für ihn sozusagen. Das ist halt das fand ich heftig. Also so hat ja der Anime angefangen eigentlich. Sonst wäre ja gar nicht Chainsaw Man. Und das fand ich echt eine üble erste Folge. Aber ich war nur so oh mein Gott, nein! Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, und ich mag so allen Dingen nicht, wenn Tiere sterben. Ich weiß, das ist ein Teufel. Aber sind wir ehrlich, das ist ein Hund. Das, das ist, ist einfach, schon sehr Das ist ein hundelassiges Hund, hundelassiges Tier. Ja, ja also ähm, ne, wie gesagt. Dann in so ein Zeichenstil, ähm, habe ich gar nicht, ich wusste, dass du da genau drauf eingehst, deshalb habe ich dazu gar nicht viel, brauche ich jetzt auch nicht nochmal sagen, dass der gut ist, aber wir haben zwischendurch immer wieder Szenen, die wirklich teilweise zehn Minuten lang sind, wo zum Beispiel Aki sich morgens fertig macht, so ein Get Ready With Me und zehn Minuten sehen wir einfach Aki in einem Raum, wie er sein Gesicht wäscht, wie er draußen Kaffee trinkt und so weiter und du sitzt da und guckst es dir trotzdem an. Normalerweise, ich bin der letzte Mensch, der sich gerne ruhige Szenen anguckt oder Rückblicke oder so. Ich bin dann immer so, könnt ihr euch jetzt fetzen? Also ich bin, ich kann das nicht. Ich habe mir diese zehn Minuten ganz entspannt angeguckt, weil die Animation so schön ist, dass du nicht nicht hingucken kannst. Es ist crazy. Und die haben sich wirklich, Mappa hat sich wirklich Zeit genommen, das so geil zu machen. Also sie haben wirklich überlegt, okay, in welchen Szenen können wir jetzt noch mal richtig zeigen, dass wir der Boss auf dem Markt sind. So. Ja. M man hat's gemerkt auf jeden Fall.
1: Es macht auch so wie du sagst, der Vibe, so dieses es macht so besonders. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja, und soll. man hält
0: immer wieder inne. Es ist ja sehr viel Geschrei ja, ja. und sehr viel dummes, sexuelles, brutales, keine Ahnung, was und ja. dann kommt so eine Szene, wo sich einfach so Fertigen. Alltagsszenen, ja.
1: aber die einfach nice sind, so genau. weil sie halt gut animiert sind.
0: Ja, das ist mir auf jeden Fall auch sehr aufgefallen, dann die abgefuckten Charaktere. Ist da überhaupt jemand nett? Ich bin ehrlich mit dir, die sind ja alle, mögen die sich? Sind die, außer, außer dass Denji in Makima verknallt ist, mögen die sich? Ich weiß, Aki und diese, wie heißt sie? Habe ich es auch irgendwo aufgeschrieben, die ich, mit der Augenklappe. Ja, ich hab's vergessen. Scheiße. Hm, perfekt. Werde, ich, werde ich gleich noch mal sagen, ich habe die hier auf jeden Fall noch irgendwo stehen. Die waren irgendwie auch verbunden, da hast du aber auch überhaupt keinen so Rückblick gehabt, von wegen warum. Man, also, weil Aki lächelt nie und, wie gesagt, fünfmal im ganzen Manga, Aki lächelt nicht. Power will eigentlich nur Leute umbringen. Denji will eigentlich nur Leute umbringen und fühlt nichts, Makima spielt irgendein Schachspiel. Äh, die sind alle so von wegen Die denken, sind total egoistisch und denken alle an sich. Das sind so richtig abgefuckte Menschen. Wo ich mir denke, okay, kann ich jetzt so auch nicht. Vergleich das mal mit einem Tanjiro. Weißt du, was ich meine? Oder mit einem sure. Isoku von My Hero Academia. Die sind alle so, Freunde, Familie, wir sind für alle da. Ich bin total toller Held und so. Und da komme ich dann nämlich jetzt auch zu. Der Hauptcharakter ist anders als alle anderen Hauptcharaktere. Denji, der tritt Leuten in die Eier, wenn er kämpft. Oh, der ist so richtig, weißt du, ja, was ich meine? Ist gibt... ein,
1: richtiger, ein richtig unfairer Kämpfer er einfach. Er ist so
0: richtig, er, he doesn't give a fuck. So. Es ist wirklich, genau, er tritt Leuten in die Eier, er denkt nur an sich. Er hat eine sehr merkwürdige Motivation. Meinte ich ja, ja. Eben ja. Schon. Wie gesagt, in dem Vergleich mit anderen Hauptcharakteren, sogar mit Hauptcharakteren, die sich nicht so doll für andere Leute interessieren. Es gibt, glaube ich, keinen, der so egoistisch ist wie denn. Vor allem
1: auch, sein Motiv hat keinen Mehrwert für Überhaupt die Welt. Überhaupt so. gar nicht. Jeder andere Hauptcharakter denkt sich, ich rette die Welt oder ich äh, besiege den größten Gegner mhm. oder äh, irgendwas Weltbewegendes. Und er ja. Denji
0: ist einfach so ich, ich will Brüste anfassen das ist ja, das ist halt, äh, so. so das ist so er hatte so ein beschissenes Leben dass er glaube ich einfach nur happy ist mit essen und brüsten meinte auch dass äh, genau. er hatte
1: ja ganz am Ende den talk mit diesem äh, katana düter mhm. mit dem schwert äh, typen wo er meinte so da hat er ihn auch gefragt jo was sind deine Ziele im leben und dann meint er, ja, nee, jetzt gerade ist es gut. So soll es bleiben. Ja, ne? <lacht> so. Obwohl es
0: übelst die Scheißsituation ja, ist. Kacke
1: eigentlich. Aber es ist tausendmal besser als das, was er vorher
0: hatte. Genau. Und ähm, deshalb, ich finde ihn super sympathisch. Und er merkt ja auch selber so, oh, ich kann ja gar nichts mehr fühlen. Das ist ja ein bisschen blöd. So, also er, er war ja auch selber so, ist das mit dem Teufeldasein weggegangen? so Ja, aber hey, ihm geht's gut. Von daher, er wäre ja auch fast draufgegangen. Er hat ja Blut gespuckt und sowas am Anfang. Ich glaube, ja, ich gehe auf ihn auf jeden Fall später noch mal ein bisschen genauer ein. Deshalb, so viel zum Hauptcharakter Ach so, genau. Und es ist letztendlich auch in dem Anime so, was ich super geil finde, wenn du als Mensch stark werden möchtest, musst du was dafür geben. Du hast immer, ähm, zum Beispiel Aki, der muss seine Lebenszeit irgendwie verkürzen. Du hast, wenn du einen Pakt eingehst, heißt es aber auch, dass du irgendwas geben musst. Das heißt, jeder, der Teufelsjäger ist, hat irgendein Ding, was ihn auf jeden Fall in seinem Leben sehr doll stressen wird. Zu der Animation nochmal, die Kampfszenen. Boah. Chefskiss. Also, selten, selten, selten so gut animierte Kampfszenen gesehen. Hat mich sehr an Attack on Titan, an die ähm, 3D-Manöver erinnert. So vom Ding. Ja, ich finde die vom bei
1: Ding war mir deutlich besser. Ja, ja, noch. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, es gibt Definitiv. auch sein Kopf und so, wie der gezeichnet wurde. Auch so super realistisch. Überhaupt mm. nicht passend zum anderen Stil. Mm. Aber es sieht einfach geil aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was auch ist, wenn man den Manga nicht gelesen hat, weiß man noch nicht, wer gut ist und wer böse ist. Wir wissen ja gerade überhaupt nicht, auf was für einer Seite wir uns befinden. Also, weil die Guten, auf deren Seite wir sind, die wir gerade sehen, was ist deren, also ich verstehe schon, dass die diesen einen bösen Teufel, aber so richtig koscher sind die auch nicht, ne? Nee, ja, also das, also, das
1: meines <lacht> für gerade, äh, es ist halt so wahnsinnig faszinierend, ist mir jetzt auch noch nie aufgefallen, aber als du eben gesagt hast, dass die Motivation der verschiedenen Charaktere irgendwie kein, total egoistisch sind alle. Ja, ja, total. Auf jeden Fall wirken die so. Jeder ist eigentlich für sich mhm. so und ist total deprimierend, weil jeder irgendwie seine eigenen Probleme ausmacht, mhm. außer Denji, weil das einfach ein Kleinkind ist. <lacht> der hat keine, so. keine Probleme. Der hat einfach keine Probleme, so. Ähm, ja. Aber ja, das stimmt.
0: Dann habe ich noch äh, sehr, sehr, sehr gute Synchronisation. Wir loben in letzter Zeit so viele deutsche Synchronmenschen, glaube ich. Aber es ist einfach so wieder ein neuer Anime, wo die Synchronisierung des Ganzen das so perfekt getroffen hat. Die ganzen Charaktere, wie die drauf sind und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Stimme von diesem Katana-Dude, ne? Ich könnte mir die.
1: Die war übel nice. Ist, so ist mir geil. gestern auch nochmal aufgefallen. Ist
0: so unfassbar geil. Also, ja. es ist wirklich richtig gut. Ähm, deshalb war ich schon so: Es ist komisch, dass ich den Bösewicht cool finde, aber ich fand auch Oroshimaru cool. Deshalb. <lacht> von daher ist anscheinend so ein Ding von mir. Und ja, das Einzige, was ich hier jetzt noch habe, ist, dass ich mich teilweise ein bisschen fremdgeschämt habe bei diesen Hentai-Szenen. Was heißt fremdgeschämt? Aber es war mir ein bisschen unangenehm, das anzugucken manchmal. Ich kann mir einfach solche Szenen nicht gut geben. Auch bei Tokyo Ghoul, als Ken mit Toka dann Sex hatte, das war einfach für mich so ein bisschen so, was passiert hier gerade, weißt du, was ich meine?
1: Gut, bei Tokyo Ghoul war es halt auch einfach
0: Aber da sah es ästhetisch aus. Chainsaw Man ist schon wieder so Chainsaw Man wäre ein Porno. Ist Chainsaw halt richtiger Man wäre dreckiger, dreckiger Porno, ja. wenn die das machen würden, ja. Definitiv. Deshalb, äh, ja, das ist das, was mich so, also wie gesagt, blutig, gute Synchronisation, gut animiert ähm, und ein absolut anderer Vibe durch diese ganzen Charaktere als vorher. Eigentlich nur negativ oder dunkel. Es ist ich sehr mal. düster, es, es ist, ist sehr, 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 sehr
1: dreckig so. Ja. Es, also die Stadt selber und alles, das Ganze wird nicht so dreckig gezeigt, wie also dreckig rein, äh, rein materiell gesehen, sondern einfach. Ja, ja. Der ganze Vibe ist sehr, Vibe sehr schmutzig. Ist so. Ja. Und die, die Emotionen, die Gefühle sind sehr, sehr negativ, ja.
0: Ja, das stimmt. Das hat ihn für mich abgehoben, weil die meisten Animes sehen sie ja eher auf einen Superhelden ab, der die Welt rettet. Hoffnung. Ne? Hoffnung. Die gibt Freundschaft. es da er nicht. Nee, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> genau. Jetzt, es gab nachdem der Anime rausgekommen ist, beziehungsweise nachdem das ähm, Opening gedroppt wurde, Ganz, ganz, ganz viel Content dazu, weil so viele Referenzen in dem Ding sind, es also so gut animiert ist, es einfach, es gab einen riesen, wie nennt ich das, Aufruhr? Nein, es gab eine riesen, riesen Aufmerksamkeit zu diesem Anime hin, einfach wegen dem Opening. Und da das so besonders ist, haben wir gesagt, wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an. Ihr habt es eben schon gemerkt, bei Lukas, der geht heute ein bisschen aufs Visuelle und wie das Ganze so animiert wurde. Ich gehe auf die ganzen Referenzen, die da so drin sind. Ist super interessant, was da in so ein paar Minuten ich meine, das ist überhaupt nicht lang das Intro und das verfliegt auch sehr gut. Habe ich auch noch, was ihn besonders macht. Das Intro der Song ist der einzige Song, den ich mir privat auch einfach so gebe von allen Anime-Intros. Ich guckst du? Ich
1: hab, grad, ich hab den gerade im Kopf. Ja, ne? Schon Der ist einfach geil. geil. Ja. Der ist
0: einfach so gut. Jungkook hat ihn auch gesungen in dem Live. Also sogar er ist Chainsaw Man Fan, ne? Wollte ich nur mal kurz droppen. Ganz wichtig. Ja, ne? Wir sind ja auch ein K-Pop-Podcast. Genau. Möchtest du mit dem Visuellen anfangen oder soll ich mit den Referenzen anfangen? Das ist jetzt die Frage.
1: Ja, ich würde einfach mit den Visuellen anfangen. Ich würde einfach mit dem Visuellen anfangen. Wir, ich gehe erstmal so ein bisschen allgemeiner drauf ein. Wir bewegen uns, wie wir gerade schon meinten, in einer sehr negativen Stimmung. Sehr dunkle Farben. Was ich aber sehr geil finde, dass man warme Bilder benutzt hat. Also mhm. wir haben hier eine sehr warme Stimmung und kein kaltes Bild. Ich habe ja einmal in der k folge immer sehr gelobt, dass sehr kalt, dass Grading sehr kalt gestaltet mhm. wurde. Hier ist es sehr warm, aber trotzdem düster. Aber das, ist, das macht so mhm. wahnsinnig geil, muss ich sagen. Ja. Wir haben am Anfang sehr langsame Schnitte, die dann mit der Zeit immer schneller werden. Das ist mir so grundsätzlich aufgefallen. Zudem haben wir nicht nur Schnitte, sondern auch Überblendungen, mhm. aber sehr schnelle Überblendungen. Wenn man das Frame für Frame anhalten würde, dann würde man sehen: Ah, okay, hier wurden, wurde kein Cut gesetzt, sondern Überblendung. Die sind aber nur sehr schnell, wenn man da genauer hinguckt. Finde ich auch sehr nice, weil das macht auch nicht jeder so. Also mhm. weißt wie ich meine? Ja. Dann hatte ich es schon erwähnt, wir haben zwischenzeitlich einen Zeichenstilwechsel ist die Szene, wo Denji im Haus ist und dann da wieder rauskommt und dann ist er in so einem Knäuel aus Zombies oder sowas.
0: Ja, das ist so ein rundes Ding. Das ist wohl auch aus einem Anime bei Neon, Ev Neon Genesis Evangelium ja, oder so okay. gibt es wohl genau die gleiche Szene auch. Aber das ist so ein Ball, so ein roter Ball. Einfach, keine Ahnung, aus Organ oder Blut oder... Es sieht auf jeden Fall ziemlich abgefuckt aus, ja. Aber das, du hast recht, ja. Ja,
1: da ist ein wechsel das ja. sieht richtig geil aus. Das ja. ist so ein sehr grober Stil. Also es ist nicht sondern mit tollen Konturen oder sowas. Mhm. Es ist einfach sehr so fetzig, will ich fast sagen. <lacht> fetzig. <lacht> fetzig. Ähm, das ist mir aufgefallen. Dann haben wir zwischenzeitlich Kinobalken.
0: Hä, ist mir nicht aufgefallen. Doch,
1: ist mir, ich habe das jetzt ein paar Mal geschaut. Ähm, da sind manchmal Kinobalken in den Sequenzen drin.
0: Beim Kino auch? Also im, in der Kinoszene auch?
1: Da weiß ich jetzt nicht, aber ah, es kann okay. gut sein. Also Will wir so haben einmal, ich kenne jetzt ganz speziell die eine Szene, wo der Engel, der ganz am Ende mal gezeigt wird, das ist auch ein Teufel. Auf der Treppe? Auf der Treppe, da sind Kinobalken beispielsweise. Das ah. finde ich, macht das so mega cinematisch. Mhm. Also ist auch logisch, Kinobalken.
0: Ja, wie gesagt, der ne? Realismus wieder,
1: ne? Ähm, das sieht super geil aus. Natürlich wechselt das von Sequenz zu Sequenz. Das haben wir gesehen. Dann wollen wir natürlich, weil das ist, glaube ich, mit einer der geilsten Sequenzen in den ganzen Openings, die ich bislang geguckt habe, ähm, die erste bzw. zweite Sequenz, wo die drei, vier, drei sind, nee, vier, Hier. vier mhm. auf der Straße stehen. Und also du diesen, ja, diesen Drohnshot hast, mm. sie aber eingefroren sind, mm. das sieht so gut aus. Es sieht halt so, als wenn das so drei demo Modelle yeah. wären. Dann haben wir, dann fliegen sie ja, also fliegt die Drohne ja quasi, also der Shot, die Kamera fliegt dann quasi vor die, beziehungsweise dann kommt ein Cut, dann sind die direkt vor die und da haben wir so wechselnd, so Schärfeverlagerung. Mm. Sieht richtig nice aus. Und da wird, wirkt es so ein bisschen, als wenn wir von so einem eindimensionalen Bild in so eine zweidimensionales Bild kommen, wenn die Charaktere vom Standbild in die Animation übergehen. Mhm. Das fand ich richtig nice, weil du schwenkst die Kamera von rechts nach links, du siehst die vier Charaktere, ähm, dann wird beabsichtigt immer Schärfeverleihung gemacht, bis wir dann bei Denji sind und da beginnt dann das Standbild sich zu bewegen. Mhm. Und da bekommt das so eine richtig geile Dynamik. Ich liebe diesen Effekt. Das ist so gut gemacht. Es ist Richtig nice. Ansonsten finde ich es halt allgemein sehr nice. Finde ich bei generell bei Anime, Anime Openings mhm. sehr fresh, dass man auch ein bisschen die Handlung erzählt, aber halt auch sehr viel so Alltagssituationen zeigen. Finde ich richtig nice. Ansonsten halt diese Bowling-Szenen, da gehe ich selber sicher auch nochmal drauf ein. Mhm. Und ich finde auch nice, wie dann so die Charaktere so in der Stadt chillen oder da so rumlaufen. Hm. wenn die da so tanzen oder sowas.
0: Du bist ja eh-Fan auch bei Musikvideos und so, wenn da generell so Szenen gezeigt werden. Also so, so wie Menschen einfach leben. Leben, sag ich genau, mal. ja. So also wie so ein Vlog, so ein Gefühl. Ja, doch, so ein ja. bisschen.
1: Ein Vlog, genau, dass du denen so ein bisschen näher kommst, persönlich. Auf jeden dass Fall. Dass sie nicht so als äh, in so einer völlig außergewöhnlichen, unrealistischen, unrealistischen Situation sind, mhm. sondern in so einer Alltagssituation, wo du, ich, wir alle einfach sind. Wir gehen mhm. mal durch die Stadt, wir gehen mal Runde bohlen, wir mhm. gehen mal ins Kaffee, wir gehen ins Kino. Das finde ich halt richtig nice, ja. dass die eigentlich auch so ein normales Leben haben, nur sind halt irgendwie Freaks, weil die in einer ja. anderen Welt leben. so. <lacht> Definitiv. Ähm, ansonsten zum Song sage ich jetzt noch nichts. Da hast du, glaube ich, auch noch was, oder?
0: Zum Song direkt? ja.
1: Nein? Gut, dann sage ich jetzt nochmal was zum Song. Ich
0: habe eine kleine Sache zu einem Song.
1: Ja, Song ist nice, ist richtig nice. Der finde ich spiegelt so Denji's Ansichten wieder, weil der, der Song erzählt von einem großartigen, möglichen Leben hm. und dann sagt er: Ah, hm, ich habe irgendwas vergessen. Und das ist so alles drumherum, was eigentlich nur Probleme sind. Ja. Aber du bist so fokussiert auf die guten Sachen und bist in so einem Tunnel. Hm. Der Tunnel ist aber sehr, sehr, sehr schmal. <lacht> der ist richtig schmal, der Tunnel. Ja. So, und sich darauf zu fokussieren, ist super schwer, weil die ganzen Probleme zerquetschen das so, wenn man das irgendwie ja. so mal erzählen will. Aber der ist so positiv, der Song, und so blind irgendwie. Also ja. die Story dann, der ist so blind und egoistisch und naiv. Mhm. Und das finde ich halt eigentlich voll nice, weil es ja. total negativ eigentlich ist. Aber es ist so, nee, das Leben ist schön, ist mir egal, was hier gerade passiert, das Leben ist toll. So, weißt also du? ist
0: der Song sozusagen Denjies Ansicht, des Lebens Ich glaube, so ein bisschen momentan. der,
1: der soll das so ein bisschen widerspiegeln.
0: Mhm. Okay. Ergibt Sinn mit dem, was ich gleich auch noch sagen werde. Ja. ja total. Okay,
1: cool. Das soweit von mir. Kommen wir nun zum Inhalt. Genau. Und jetzt kommen ein paar sehr interessante Fakten. Interessante <lacht> ja. Fakten.
0: So, Also ich werde jetzt ein paar Referenzen ansprechen, es tut mir wirklich sehr leid für die jüngeren Leute, die vielleicht nicht so in Popkultur drin sind, da kommen nämlich jetzt ein paar Filme, so ein paar Hollywood-Klassiker. Vorher ist aber was ganz, ganz Wichtiges und zwar, kennst du Dante's Inferno, die Geschichte? Die, das, okay, alles klar, cool, er guckt gerade so, als würde das nicht kennen. Ein Gemälde davon taucht im Opening, wie auch im Anime selber, in der zweiten Folge oder sowas, auf und in dem Gedicht geht es grundsätzlich um die Hölle, die aus mehreren Kreisen der Qual besteht. Passt jetzt schon mal sehr gut zum Anime. Ähm, und sich innerhalb der Erde befindet. Darin sind wohl Menschen, die ihre geistigen Werte zurückgestellt haben und ihren bestialischen Begierden und Gewalt nachgeben. Dieses spezielle Bild in dem Anime beschreibt die Situation, dass ein Sündiger einer Horde an Teufeln entkommt, indem er in ein kochend heißes Wasser reinspringt. Das soll wohl Denjis Beförderung von der Mafia, wo oh ja umgebracht werden soll, die mir eine Falle gestellt haben, also wo er halt definitiv getötet werden soll, zu den Teufelsjägern beschreiben. Ähm, weil ist beides scheiße, ne? In dem einen verbr verbrennt er sich ganz böse und in dem anderen wird er halt umgebracht, aber lieber lieber verbrennen als tot so also ist so letztendlich die Aussage dieses ganzen dieses ganzen Dings genau deshalb also das Gedicht spielt wohl eine sehr 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 große Rolle es ist wohl so eine so eine geil, göttliche Komödie oder so ich okay dachte, so der Typ hat doch richtig üblen Scheiß gemalt ne also boah wie so jemand irgendwelche Leute wie so ein riesen riesen irgendwelche Leute isst und sowas davon gibt's Gemälde also es ist cool ja, also warum kennst du das überhaupt? Also warum weißt du das da rein? Wieso weißt du,
1: dass sowas existiert? Genau. So?
0: Dann die Straße mit dem Kranenschott, wo die da zu viel drüber gehen, wo du gerade von gesprochen hast. Ja. Das ist aus Reservoir Dogs von Tarantino.
1: Reservoir Dogs, genau. Das hatte ich dir in der eigentlich geschickt. Den Namen wusste ich nicht. Genau. Ja
0: den gibt es absoluter Kultfilm ich persönlich habe den auch nicht gesehen muss ich sagen ich habe ihn auch nicht gesehen wir haben viele alte Filme im Studium geguckt muss man ganz ehrlich sagen der war nicht dabei auch Tarantino der war leider nicht dabei aber wenn du es dir anguckst sieht man schon dass es wirklich daher kommt also es ist schon wirklich es ist eine Millisekunde ja wirklich. du
1: kennst ja auch ich meine, man kennt auch so durch, durch die ganzen Social genau. Media so viele Sequenzen und Ausschnitte aus den Filmen, dass man das halt auch einfach zuordnen kann.
0: Auf jeden Fall. Dann gibt es noch die Szene, wo Denji äh, Putita umarmt. Das ist ganz am Anfang, da umarmt er ihn irgendwie ganz schön auf so einem Friedhof oder vor so Stein und so. Das ist ja. exakt eine Szene aus äh, Texas Chainsaw Massacre. Es gibt wohl da genau eine ähnliche Szene, wo er da mit seiner Kettensäge steht, genau vor einem ähnlichen Hintergrund und so weiter. Also er hat das wohl wirklich Texas Chainsaw Massacre war grundsätzlich auch eine Rieseninspiration für ihn. Merkt man gar nicht. Ähm, <lacht> geht ja nur um Kettensägen. Dann Jacob's Ladder ist auch ein Film, das ist, wo Angel da auf dieser Treppe sitzt. Exakt die gleiche Szene gibt es in einem Film. Also es ist exakt gleich. Die haben wirklich teilweise Szenen aus Hollywood-Filmen, alten Hollywood-Filmen, rauskopiert und da einfach deren Charaktere reingesetzt. Super interessant. Ähm, Gleiches mit Konstantin ist da drin. Dann Kisside, dieser Typ, der am Ende Power und Denji trainiert und sie die ganze Zeit umbringt.
1: Mit der Pistole, ne?
0: Genau, die Pistole, das ist aus Pop Fiction. Nee, Pop Fiction, Fiction. Ja, ja, genau. Film auch ein Film von Tarantino, wo er die Waffe hätte. Ich glaube, Samuel Jackson Hält in dem Fall genau, eigentlich die ja. Waffe. Genau, und er ist es auch. Dann No Country for Old Men, Once Upon a Time in Hollywood, Autoszene und Don't Look Up. Das sind alles Referenzen, Habe ich noch mehr. Ich habe noch mehr. Äh, Attacke der Tomaten ist ein Film. Da, wo sie auf dem Tisch rumkrabbeln, ne? Die Szene gibt's in dem Film, wo sie da so auf einmal so verwirrt auf dem Tisch rumkrabbeln und rückwärts da irgendwie runter und sowas. Ist auch aus dem Film. Dann Satako vs. Kayako, das ist ein Horrorfilm, das sah sehr nach The Grudge aus. Ich weiß, du kennst dich mit Horrorfilmen nicht so aus. Aber ich
1: bin ne? nicht so in Horrorfilmen, nee.
0: Da kämpfen zwei sehr ekelhafte Viecher um einen Brunnen. Ähm, ich weiß nicht, ob es The Ring oder The Grudge ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es The Ring ist, weil die kommt ja auch aus einem Brunnen raus. Es gibt eine Szene, wo Katana-Man und Denji beide auf einen Brunnen zuspringen und in der Mitte dann einer runter, runterhüpft. Ist aus der Filmszene. Es ist wirklich exakt Echt? die Filmszene. Ja, nur mit anderen Charakteren. Und dann The Big Lebowski, Bowling-Szene.
1: Ja, die kenne ich, ja. Die
0: kennt man auf jeden Fall, definitiv. Und dann kommt es nämlich, das waren jetzt alles Hollywood-Sachen, die ich aufgezählt habe. Und dann kommt die Szene im Kino, direkt danach. Ergibt halt total Sinn, ist mega smart gemacht. Von wegen, okay, wir haben uns gerade diese ganzen Dinge angeguckt. Da ist es so super interessant, weil in so einer kurzen Zeit alle Charaktere wirklich vorgestellt werden, wie die ticken. Das ist so heftig. Zum Beispiel, äh, Power streitet sich und klaut einen Platz von Himino. Himino heißt sie mit der Augenklappe. Yes. Genau. Ähm, Himino ist langweilig und will den Film überhaupt nicht gucken. Schaut dann rüber zu Aki, weil Aki findet sie ja toll. Aki macht gar nichts, haben wir ja eben schon. Ähm,
1: Aki macht halt nichts, haben so. wir, Der ja. will einfach nur den Film gucken.
0: Genau, haben wir eben schon festgestellt. Und Denji ist glücklich wie immer. Kleines Kind haben wir ja schon festgestellt. Der sitzt
1: ja direkt neben Makima. Ne? Und
0: Makima füttert ihn mit Pop Popcorn. Ja, ja, so, ne? ja. Also es ist wirklich, ne? Also es beschreibt he's, die Charaktere so just 14. happy, Let Genau. Him. Dann gibt es noch eine Szene mit Power im Bikini. Ich dachte mir, what the fuck, warum kommt denn diese Szene jetzt auf einmal, wo sie ja. der am Strand chillt? Ja, ja. Und darunter ist eine Schrift. Da steht ja Power drauf. Ja, die Schriftart plus die Färbung ist aus Thor, Love and Thunder. Der Mangaka ist nämlich riesiger Marvel-Fan. <lacht> Deshalb haben die das komplette Marvel-Ding, also Thor, Love and Thunder, Schrift genommen aus dem Film und das einfach bei Power oben drauf gepackt. Das ist ein kleiner Hint gewesen. Ich war auch nur so, hä, warum ist die Szene da? Jetzt wissen wir, warum die Szene da ist. Einfach nur aus Prinzip. Dann gibt es eine Point of View von Denji, wie er nach Makima greifen will. Allerdings wird er von so einer Wasserwand gestoppt. Ja, Erinnerst ja, ja. in genau. so einem Wald, ne? Genau, und die Lyrics dazu sind, wir haben ja gerade schon über den Song gesprochen, die Lyrics sind, ich will in der Hand halten, was in deinem Herzen ist. Eigentlich eine schöne Lyric, wenn du dir das so anhörst. Dabei wird das japanische Wort Mune benutzt, was neben Herz auch Brust heißt. Bedeutet, es wird schon wieder doppeldeutig die Motivation von Denji in diesem Opening oder in diesem Intro dargestellt.
1: Sympathisch. Das ist auf
0: jeden Fall Und was auch noch ganz wichtig ist, ein äh, sage ich das jetzt noch oder nicht? Es geht in diesem Opening, das ist wohl allgemein bekannt, generell um Dick with Balls. Darum dreht sich das ganze Opening. Ähm, es geht sehr viel um Kugeln, die dazu referieren sollen ja ich habe mir dazu leider sehr viele Analysevideos eingeguckt ich werde nicht so doll darauf eingehen guckt es euch einfach an es ist wirklich ganz schlimm aber grundsätzlich um noch mal eine Kugel anzusprechen es kommt nämlich einer der bekanntesten Filme die goldene Kugel ist aus Fight Club die goldene Kugel kommt in Fight Club vor und die goldene Kugel wird ganz, 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 ganz viel im Opening benutzt. Genau das erstmal zu den ganzen Referenzen. Es gibt noch mehr Referenzen. Ich wollte nur nicht jede einzelne hier jetzt klein kauen, weil ich muss echt sagen, die meisten Filme habe ich nicht mal gesehen, weil welcher, also wir sind schon, die sind alle rausgekommen, bevor wir geboren wurden so ungefähr. Ne? Ja.
1: Ja, ja, also klar, also.
0: Ne? Also wenn jetzt hier jemand Fan ist und jeden Film kennt, Props. So absolut heftig. Ich habe nicht alle geguckt. Fight Club habe ich gesehen, Pulp Fiction habe ich gesehen. ja zwei Alben den Kopf.
1: <lacht> nee, also ich bin halt echt so ein Anime-Freak seit den letzten Jahren und ich ja. gucke wenig real-Action-Verfilmungen. Mhm. Ähm, das muss mich dann schon hitten, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden
0: Fall. Aber das, ich finde, es ist eine ultra, ultra coole Idee gewesen, so viele bekannte Hollywood-Streifen reinzupacken und dann die Kinoszene. Es ist einfach nur smart gemacht. Einfach nur gut. Und wie, wenn ihr zu diesem dickworth Balls-Ding ähm, mal was wissen wollt, guckt euch bitte Analysen In äh, im Internet an. Ich will da jetzt nicht so genau drauf eingehen. <lacht> ähm, ja, genau. Das, das, ähm, das, das dazu. Würdest du noch irgendwas sagen? Hast ich habe alles äh,
1: gesagt zum Opening.
0: Okay, dann kommen wir jetzt erstmal. Kommen wir jetzt zu Charakteren oder yes. die Szenen? Wir kommen zu Charakteren. Okay, alles klar. Dann muss ich mal ganz kurz gucken. Möchtest du. Also, das sind jetzt generell Charaktere, über die wir sprechen. Möchten.
1: Möchten, genau. Die es ist halt auch so, machen. dass wir natürlich uns nur auf den Anime beziehen mhm. und da gibt es bislang nur eine Staffel. Mhm. Das heißt, anime, also charaktertechnisch, haben wir jetzt, sind wir natürlich nicht so aus oder können wir nicht so ausführlich sein wie jetzt beispielsweise bei Naruto mhm. oder Demon Slayer, da konntest du ja auch schon die drei Staffeln ziehen. Mhm. Hier haben wir eine Staffel. Deswegen feste ich das Ganze sehr kurz. Ich habe auch nur einen Charakter rausgesucht, mm, den okay. ich sehr nice finde, mm -hmm. wo ich auch hoffe, dass der noch eine wichtige Rolle spielt. Wird er wahrscheinlich auch. Mm -hmm. ähm, wie fährst du? Drei. Drei. Wow. Und ja, ich, ich habe zwei, zwei eine eineinhalb. Ah, okay. Ja, ich okay. habe den einen Punkt hier nicht gesehen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal anfangen mit einem offensichtlichen Makima. Mhm, Hast du sicher auch, auch ne? Ja, ja. Ähm, ich finde, in dem Verhältnis, wie sie gezeigt wird, weiß man noch gar nichts über die. Nee, also sie nicht. heißt so wahnsinnig geheimnisvoll. Mhm. Die wird ja echt dauerhaft, ist ja auch Dreh- und Angelpunkt mhm. letztendlich. Und für, auch für, für Denji verantwortlich. Aber du weißt nur, dass sie Makima heißt, was für eine Fähigkeit die jetzt hat, ob sie überhaupt ein Mensch ist. All solche Sachen... Das wird nicht, wird nicht erzählt, beziehungsweise wurde noch nicht erzählt. Na,
0: doch, Fähigkeit, also Fähigkeit ja schon. Ja, aber. Und deshalb habe ich, also ne, ähm, sie ist halt echt OP, ne? Finde ja, ich. Ja, sie
1: muss aber opfern. Aber da ist ja. Ja, auch aber nicht ist ja
0: ihr egal. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Aber ich finde, es hat ja, also es ist ja, es ist passiert. Mhm. Und wir, Aber so richtig erklärt wurde die Fähigkeit. Nee, was ja auch das nicht. ist,
0: absolut überhaupt nicht. Es hat wieder wahrscheinlich wieder irgendeinen Teufel verursacht, irgendeinen ich wollte gerade durchsichtig sagen, äh, irgendein trans, unsichtbar heißt das, genau, irgendein unsichtbarer Teufel. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass sie echt krass ist und dass da wahrscheinlich noch einiges kommen wird, aber ich habe irgendwie die Vermutung, dass sie direkt am Stecken hat. Ich habe irgendwie, ja, also nach dem Ding mit dem Zug, wo, mit diesen ganzen Attentaten, auf die ganzen Teufelsjäger und so, auf die ganzen Ermittler oder was, wie auch immer die sich nennen, was sie hat kommen sehen, wo sie jemanden gewarnt hat. Also es kam ja so rüber, als hätte sie das eigentlich gewusst und hätte halt nichts dagegen gemacht. So. Ich finde die gruselig, also ich, wirklich, ich finde die wirklich, ich finde die gruselig. Auch ihre Augen, was ist los mit dir?
1: Deswegen meine ich ja, weil äh, Power hat ja auch solche Augen. genau. Ähm, wäre ja naheliegend, wenn sie auch ein Teufel ist.
0: Ja, also ich habe irgendwie das, die ist mir nicht ganz äh, geheuer, muss ich sagen. Ich glaube, da nee. kommt noch einiges. Ja, weil es halt auch
1: so widersprüchlich ist. Es wirkt so seine ihre ihre, ihre Aktion, mm. und die Handeln wirkt sehr, sehr, sehr gezielt. Ja. Also gerade auch, dass sie so auf Denki, Denki, Denki wahrscheinlich. Denki.
0: Denki, da Den ist wieder meine <lacht> Ähm
1: Dass sie so gezielt auf Denji zugeht, mm. ihm so ein bisschen... Hoffnung gibt, sage ich mal. Also auch so Aufgaben, ihn so füttert, ihn so reizt.
0: Mm, sie gibt ihm immer mal ein bisschen, aber davon ja. muss er ganz bösen Scheiß machen. Ja
1: und aber ähm, wie sich das am Ende entwickelt, ist natürlich die Frage, was da wirklich rauskommt. Finde ich auch sehr spannend.
0: Also ich muss sagen, ich weiß es. Ich habe mich gestern ein bisschen gespoilert. Ähm, ja. Ich sag das aber nicht. Nee, besser ist es nicht. An alle, die nämlich. den Anime gucken wollen, ohne den Manga vorher gelesen zu haben. Ich sag nichts. Ja, und bei ihr ist es eben so, ich habe halt auch das Gefühl, dass sie ein bisschen Schach spielt, wie du gerade schon gesagt hast, im ganzen Team. Also, dass sie wirklich Die, die ist einfach wie Bang PD, weißt du, was ich meine? Die weiß schon fünf Jahre vorher, was passieren wird. Weißt du, was ich meine? Die ist so. Itashi. Oder Itashi. Oder Itashi. Die weiß einfach schon vorher, was abgeht. Und ich habe das Gefühl, dass sie zudem dann auch noch ziemlich manipulativ ähm, werden kann. Genau, das habe ich auch zu Marky auf jeden Fall. Wer ist denn dein. Das war der halbe? Oder der Das ganze? war der halbe eigentlich. Das war ja. der halbe Charakter. Okay, wen, wen hast. Oder soll ich jetzt einen sagen?
1: Ähm, wenn du nicht den gleichen hast, ja. Wen hast du noch?
0: Wir werden es gibt nicht viele Charaktere, nee. wir werden uns
1: überschneiden. Ähm, ja, dann sage ich jetzt einfach Aki. Wusste ich. Ähm, ja, offensichtlich. Der Introvertierte,
0: der nicht lächelt, Alter. Ich finde, ich mag solche den.
1: Charaktere einfach so unheimlich gern. Mhm. Er, er hat so ein bisschen so eine Aufpasser-Mentalität, es wird ihm so zwanghaft zugelegt von Makima mhm. von wegen, ey, den Denji ist jetzt dein Kind so, das ist jetzt deine Aufgabe, ist dein Pflegefall. Ja. Ähm, er hat gar keinen Bock drauf, offensichtlich, überhaupt nicht. Dann muss er auch noch den in seiner Wohnung aufnehmen und ja. dann kommt noch Power dazu. Ich wäre ausgezogen, glaube ich. Ja. Das wäre aber auch so egal gewesen. Ich finde es super interessant, dass er, wie er mit seinem ganzen Leben umgeht, also dass er für sein Ziel am Ende diesen Pistolenteufel zu töten, alles opfert. In dieser, seine Backstory ist auch so unheimlich traurig, ne? Ja. Und so wahnsinnig brutal, wo er dann da im Schnee spielt mit seinem Bruder, yep. der sagt so: Ey, ich hol kurz, was wollte er holen? Der wollte irgendwas holen.
0: Ich wollte irgendwas holen und dann? Ja, war das dann Haus war weg.
1: sein, das Haus wurde weggeblasen von mhm. diesem Schuss, den der Pistonteufel mhm. von zig Kilometern aus abgesetzt hat. Boah, es war schon echt zäh. Das war echt übel. So, und er steht ja. da und seine ganze Familie wurde aus dem Leben genommen, einfach. Was so ein bisschen auch damit spielt das halt sehr leichtsinnig mit seinem Leben umgeht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er ihm das juckt so.
0: Ich habe gerade während du das gesagt hast einen Satz gelesen, den ich aufgeschrieben habe, ne? Ich habe geschrieben, dem ist sein eigenes Leben ja wirklich komplett Wurst. Ja, das ja, hab ja ich genau. Aufgeschrieben. Ich habe
1: also er ist halt er opfert er opfert seine Lebenszeit, damit er sein Schwert benutzen kann. Er raucht, weil er weiß, es wird nichts ändern, er wird so oder so früher sterben als alle anderen. Ja. So, und deswegen ist ihm eigentlich alles fast egal. So, das habe ich geschrieben. Ja. Ähm, ich finde aber seine, seine Art und Weise cool. Dieses, klar, das hat seinen Hintergrund. Und man muss sich auch keine Sorgen machen, wenn man weiß, ja, ich gehe in zwei Jahren drauf. Mhm. Scheiß doch auf alles irgendwie. Aber ich finde seine, irgendwie macht es ihn dann so unheimlich unberechenbar und so unheimlich cool. <lacht> also so, so, so still und leise, aber irgendwie auch cool, weil er... Was ich ein bisschen random finde, ist der, seine Frisur.
0: Das habe ich auch als einziges Manko hingeschrieben. Was ist das für ein hässlicher ja, Pinsel da oben auf dem Pinsel
1: Kopf? Pinsel ist ganz Das haben weird. wir die ganze
0: Zeit, wir haben den Teil, also ich glaube, ein paar Folgen haben wir auch zusammengeguckt irgendwie. Ja. Und wir waren die ganze Zeit, boah, der ist so cool, aber warum hat der so eine hässliche Frisur? Es macht alles kaputt. Ja, es, es ist es sieht wirklich... Halt auch,
1: es also es ist ja nicht mal irgendwie ästhetisch gezeichnet. Nee, es ist so... Es ist einfach, einfach ein Pinsel. So ein Pinsel auf dem Kopf, ja. ja es ist wirklich ja, richtig so. Also so ohne, ohne Zopf sieht er halt super nice aus. Und dann macht er sich die Frisur und du denkst dir, oh, Digga, mach das wieder weg. <lacht> Warum? Ja,
0: ne, auch wo er da morgens seinen Kaffee getrunken hat mit den offenen Haaren, das sah ja. voll cool aus. Voll. Und dann, ja, mein Gott, vielleicht vielleicht, ist, vielleicht hält er sich zurück mit Zopf. Und wenn er so richtig heftig wird, dann macht er die Haare auf. Weißt du? Das Wäre wär cool, cool. Ja. Kurzer Hint an die, ähm, an Mappa. Äh, mach das mal. Mach das
1: mal weg. Und mach das anders. Genau. Nee, aber so charaktertechnisch, glaube ich, es das ja, von meiner Seite.
0: Ich kann zu, äh, da ich Aki auch noch genommen habe, kann ich dazu auch noch was Kleines sagen. Der gibt mir ganz starke Sasuke- und Megumi-Vibes. Ganz, ganz, ganz toll. Beziehungsweise mehr Megumi als Sasuke. Sasuke ist einfach nur auch Zurückhaltend gewesen, aber auch Böseheit. Megumi hat ja auch so dieses Ding, der hat zwei Vollidioten auf einmal unter sich. Also Nobara ist übelst anstrengend und Power auch. Und Denji ist übelst dumm und Yuji auch. Ähm, ja, das ist es, ja voll dann. Das ist exakt so die gleiche Haarfarbe, weißt du Ja, was ich es meine. Ist das so ist so Spiegelbild ähm, fast eigentlich. Genau, und da hast du auch wieder diese Dreierkombination, wie sie so oft benutzt wird. Ähm, ja. Jeden mir gefühlt. <lacht <lacht> so gefühlt. man Demon Slayer, ja. Naruto, Jutsu Kaisen, My Hero, okay. Mario Academia sind's mehr, aber ich würde auch ja, sagen, drei da Haupt. Ja,
1: auch drei Kommt rein. sicher auch noch mal eine Folge zu.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, da ist schon wieder das Ding. Aber ja, er ist so die Mom denen ein Mam von den allen, obwohl er überhaupt eigentlich gar nicht, ja, gar obwohl er Bock. so ein zurückhaltender Dude ist. Weil er ja. ist einfach nur so, warum ist denn das jetzt so? War, ne? Aber ich das hat mir sehr starke Megumi-Vibes gegeben. Und Megumi mögen alle auch sehr gerne, muss ich sagen. Und bei ihm ist es genauso. also Ja doch, Aki ist sehr verantwortungsvoll, würde ich behaupten. Nicht zu sich selber, nee, offensichtlich, absolut. Ich sagen, aber ich glaube, für andere, er fühlt die ganz für gut. Für seine ne? Umwelt. Da war doch auch die Szene, wo Yuji direkt das Zimmer neben Megumi gekriegt hat und Megumi kommt so raus, so, wir haben den ganzen Scheiß-Tempel für uns, warum wohnt er jetzt neben mir? Und Gojo war so, ja, warum nicht? Ist doch cool. So, <lacht> <lacht> ja. Und die wohnen auch mit ihm zusammen. Es ist einfach so. Gojo ah. ist auch
1: echt so, so ein Heini irgendwie. Ja, das ist wirklich
0: richtig <lacht> lustig. Ach Gott, ja. Nee, also das das ihm. Und was ich auch sagen muss, sein Move, den Teufel zu rufen, der ist mega cool. Dieser Fuchsteufel, wo er dann dieses ja. Fuchsding mit der Hand macht. Ich bin ehrlich mit dir, ich sehe das schon auf Anime-Conventions oder sowas, dass Leute, also dass das so ein Move wird. Weißt du, was ich meine? Wie die Maske von Ken Carnegie, wie dieses. Wie so ein Jutsu-Move von Das Naruto. erinnert mich halt richtig
1: krass an, ich habe den Namen erst gerade gesagt, äh, Megumi.
0: Jutsu Kaisen.
1: Ja, Jutsu Kaisen. Der Move mit den Wölfen. Der hat auch ja, muss ja auch so, stimmt. das ist auch irgendwie sehr identisch, finde ich, vom, ja. vom Vibe her so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich, ob der Regisseur von Jutsu Kaisen, der das Outro animiert hat mit diesem Tanzen, auch das Tanzen animiert hat. In Würde
1: halt voll Sinn ergeben, ne? Sind ne? schon sehr klar. Es gibt viele Parallelen. Das mir gerade ja. auch gefallen.
0: <lacht> ja, genau. Und als letzten Charakter, ja, wer, wer kann jetzt noch kommen, ne? Denji. Denji, bestimmt nicht Power. Ich, Power ist, ihre Kraft ist cool. Gar so Blutmanipulation ist cool. Aber Power muss echt die Klappe halten. Power ist einfach nur. Und Power. Hat ja auch einfach Denji verraten, ne? Power ist so. Power, Power ist, ist noch schlimmer als. Denji. Slitch, ja. Power oh. ist richtig übel. Oh, so eine richtig anstrengende kleine Schwester. Ich sehe das schon kommen, ne? Oh mein Gott. Nee, aber zu Denji, äh, also wie gesagt, ich verstehe seine Motivation jetzt nicht. Ich kann mich damit jetzt auch nicht so stark identifizieren. Aber der ist verrückt. Was ich cool finde. Und da möchte ich gar nicht, ich habe eben schon viel von Denji erzählt, ähm, dass der irgendwie anders ist und so als andere Hauptcharaktere. Wo ich aber nochmal genauer drauf eingehen möchte, ist er in Kampfszene, wenn er Chainsaw Man ist. Der ist völlig durchgeknallt. Der ist ja wirklich seine Zunge, dings da durch die Gegend, der lässt sich seine Arme abreißen, der brüllt, der schreit, der ist völlig verrückt. Als wäre der dafür geboren worden, einfach dieses Ding zu machen. Okay, er hat nichts zu verlieren, sind wir mal ganz ehrlich, und er ist ja anscheinend auch so gut wie unbesiegbar. Aber ich habe noch nie einen Hauptcharakter, der eigentlich ein sehr netter Mensch ist, ähm, so kämpfen sehen. Der, der kämpft, also
1: der kämpft halt richtig dreckig der kämpft und richtig der nimmt übel. vor allem auch immer direkten Kontakt auf zu seinen Gegnern. Mhm. Also der spricht mit denen. Ich weiß noch in der letzten Szene, wo er gegen den Katana-Düter mhm. kämpft, wo er meinte ja, den Move, den du machst, den können wir disqualifizieren, der ist unfair. So. Ja, ne? Ja.
0: Es ist wirklich, ähm und er redet, es ist auch nicht so, seine Attacken werden nicht erklärt. Er macht einfach, weißt du was? Ich meine, sonst ist es immer so, fünfte Atmung von keine Ahnung was ja. oder you two oder keine Ahnung. Er so, ich renne da jetzt hin und trete dem in die Eier ja. und dann haue ich ihm eine Kettensäge in den Kopf. Und wir sehen es halt, es wird nicht erklärt. Und dann... Wie gesagt, sind die Kämpfe schnell und du siehst halt immer, er ist einfach ein abgefuckter Mensch und ich habe das Gefühl, er ist total stumpf, versteht nichts, aber wenn der kämpft, hat der Spaß, Leute da umzubringen. Er hat wirklich, er hat Spaß dabei. Er wird, also glaube ich, dieses richtig. Dieses Gemetzel,
1: unkontrollierte.
0: Ja, er wird richtig verrückt währenddessen und das finde ich cool. Das gibt's noch nicht. Dass jemand Spaß daran hat, Leute umzubringen, weil eigentlich bei den ganz verantwortungsvollen Hauptcharakteren ist es normalerweise ein, oh nee, ich selten. möchte dich nicht. Alleine Tanjiro so, oh nee, ich helfe sogar den Teufel noch, dann cool miteinander zu sein, weil eigentlich will ich ja niemanden umbringen. Ja. So. Aber er so von wegen so, nee, piss mir nicht ans Bein, ich glaube, du bist böse. So, ja, und dann, ja. der, der weiß nicht mehr, wer gut ist und wer böse. Und er so, nee, du tust meinen Freunden weh, ich glaube, ich muss dich jetzt auch umbringen. So, ja. so, <lacht> genau, das ist so eine einfache Argumentation. Ja, da siehst du wieder die Bildung, die nicht vorhanden ist. Auf
1: jeden Fall. Absolut nicht.
0: Ähm, genau dann haben wir noch
1: ähm, dann haben wir jetzt noch ein paar Lieblingsszenen die uns so im Sinn geblieben sind ich habe da auch nur eine Szene wo ich echt dachte wow die ist deep und gleichzeitig komplett schwachsinnig und das ist das Ende der ersten Staffel mhm. ähm, da ist es ja so dass Denji den Katana Typen besiegt und der dann ja festgekettet an dem Zug hängt Mhm. Und er dann so mit Aki kommt dann später dazu, aber auch ganz entspannt. Aki ist ja total so: Ach, moin, hier bist du, es geht, mhm. ey, yo. Ähm, Und dann macht Denji ja den Vorschlag von wegen: Ey, du hast ja ähm, Dingens getötet. Wir machen es jetzt so, weil du ja nicht sterben kannst, treten wir dir beide abwechselnd in die Eier.
0: Stimmt. Oh mein Gott, ich habe die Szene voll vergessen. Stimmt. Wo sie
1: ihn dann, aber der Gedanke ist so absurd. So, ja, bis weil. die kommen, ne? Ja? Die haben gewartet, genau, bis, bis die kommen. bis ne? die Einheiten kommen und den ja. abholen, treten wir dem jetzt abwechselnd in seine Hoden. So. Ja. Es ist also what the hell? Das ist schon wieder so. Von und Einnehmen. Aki ist ja echt so ein vernünftiger eigentlich.
0: Stimmt. Und er ja. ist dann so, ach, na gut. Ja,
1: so von wegen, ähm, und dann holt er ja die Zigarette raus, die er von, ja. äh, oh, ich vergesse den Namen den Himino. Zeit, Himino äh, bekommen hat, wo, hm. ähm, ja, was steht da drauf. Ich weiß
0: Revenge. nicht. Revenge. Reverse? Nee, Best... Best Revenge. Revenge ist ja, Revenge ist ja, ähm, äh, sich rächen. Also, best Beste Reven Rache, oder? Ja, ja. Ist
1: best Revenge. Revenge. Ja. Ähm, Dann holt er die so raus, guckt da so drauf und dann sagt er so zu Denji, ja, okay, bis die anderen da sind. <lacht> so, Aber auch nicht mit so einem Lächeln oder so, aber ganz stumpf. Ja, okay. Wo er sich dann gleichzeitig die Ärmel hochtritt. Äh, hochtritt, die Ärmel hoch, <lacht> ähm, um äh, hochkrempelt, wollte ich sagen. Ja, ja. Und dann, dann fangen die halt an. Mhm. Und der Typ hat übel Angst. So. Weil er kann nicht drauf gehen, Schmerzen haben die ja trotzdem immer.
0: Ja. So, und Er tut mir auch leid, ich habe irgendwie mit ihm sympathisiert. Ich weiß nicht. Warum. Sein
1: Motiv war ja auch eigentlich voll okay, weil mhm. Denji hat ja streng genommen seinen Vater umgebracht. Weil er war der Sohn vom Mafia-Boss. Ach ja. Ja.
0: Oh, scheiße. Also es,
1: aber, aber der Mafia-Boss war zu dem Zeitpunkt schon ein Zombie.
0: Ja, dann kann er ja auch nichts für eigentlich. Nee, ne?
1: aber ähm, mhm. weil der Katana-Düte ist halt so: jo, ich habe immer ein Gewissen, wenn ich Leute umbringe. Und Denji so. Und nee, ich eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ich hab kein Gewissen. <lacht> so absolut oh nicht. Gott, und dann haben die angefangen, sich so zu fetzen. Ne, Das Szenario kennen wir ja alle. Mhm. Und dann äh, dieses Ge Geheule und dieses äh, Geschrei, wo der Arki dann meinte, hörst du das? Kann ich sagen, mein kurzer Gedanke, es kickt gerade richtig hart. Ähm, Dann hast so in den Himmel gesprochen, ey, hörst du das? Äh, die, wie heißt die Frau noch gleich?
0: Himeno. Himeno.
1: Hörst du das, Himeno? Das ist sein Abschiedslied. Oh. Ja, es ist so Stimmt. richtig episch, aber auch total. Stumpf. Stumpf ja. und auch wieder gewaltsam. Ja, naja, natürlich, ja. natürlich. So, das war, glaube ich, so meine Lieblingsszene. Also, die fand ich in so vielen, in so einer Dynamik, so super unterhaltsam.
0: Mhm.
1: Deine Lieblingsszenen sind?
0: Ich habe zwei, sind nicht Lieblingsszenen, es sind zwei üble Szenen, aber ich fand die sehr, sehr gut gemacht. Ähm, einmal als Himeno, da haben wir sie wieder, yes. sich langsam auflöst während des Kampfes. Boah, war das übel. Also, Aki wurde ja, dass Aki auch noch gelebt hat am, am Ende, habe ich nicht verstanden. Er wurde halt mit einem Katana durchbohrt.
1: Mehrmals, glaube ich. Mehrmals, ne? also ja. nein,
0: also einmal auf jeden Fall. Und er lag daher halt doch echt lange rum so.
1: Ah, okay, stimmt. Und
0: sie hat sich dann ja sozusagen für ihn, was heißt für ihn geopfert, ne? Aber schon so ein bisschen, ne? Sie wollte ihn ja retten, ne? Und, ähm, oder oh, es war der letzte Ausweg, um dass sie gewinnen, sozusagen. Und dann hat sie sich ja von diesem Teufel komplett. Also bei dem Teufel war es nämlich so, wir haben ja eben gesagt, du musst bei einem Pakt was geben. Und bei ihr war es so wenn sie die Hilfe von dem Teufel haben möchte, dann verliert sie Körperteile. Ja. Die lösen sich dann einfach auf. Und der Gegner war halt ein bisschen zu stark. Und am Ende hat sie den Teufel so oft gebraucht, dass sich ihr gesamter Körper aufgelöst hat. Und das war eine krasse Sache. Also ich finde es storytechnisch mega geil, also natürlich traurig, dass sie tot ist, so, ne? Aber, Mega geil. Äh, nee, aber dass du dich auflöst, weil du dir Kraft leist, weißt du, das ist so irgendwie ja, so voll. Ja, du
1: opferst halt ein gesamtes Leben so.
0: Ja, das finde ich halt echt gut. Und ähm, das fand ich übel, aber das ist nicht meine Lieblingsszene. Meine Lieblingsszene ist, weil ich bin ja ein abgefuckter Mensch manchmal, ne? Meine Lieblingsszene ist, wo Makima in dem Tempel ankommt und die Gefangenen ankommen und irgendwie so, eine, irgend so einen Sack auf den Kopf bekommen und sie die Gefangenen tötet und damit die ganzen Leute von dieser Organisation umbringt. Das war so gut geschnitten. Ist es geschnitten in Animationen? Ja, ja, bestimmt. Ja, eigentlich schon, ja. Das war so gut gemacht, weil du wusstest die ganze Zeit nicht, was passiert. Äh, was passiert, weil es, war, es wurde die ganze Zeit wurden Parallelen gefilmt. Sie, die, die Männer fahren in diesem Bus zu diesem Tempel. Vor allem
1: sie hat ja auch angefragt, habt ihr welche mit lebenslänglich oder mit der Todesstrafe?
0: Genau. Das heißt, sie hat sich irgendwelche Todesstrafen verurteilte verurteilte geholt, um die umzubringen, weil ihre Kraft ist so, wenn die jemanden vor Ort umbringt mit ihrer, mit ihrer Kraft, kann sie jeden auf dieser Welt auch sterben lassen, sozusagen. Also ja,
1: nicht jeden, aber ja.
0: Naja, sie tauscht das Leben ein und kriegt dafür die Kraft, jemand anderen zu töten. Ja. Sozusagen. Also ja, das ein ist ja die Frage, das wird noch nicht erklärt,
1: weil Opfer. du brauchst ja irgendwie einen Mechanismus dahinter. Weil sie sieht die Gegner ja nicht.
0: Das verstehe ich nicht. Ich habe mich schon gefragt, ob das an ihren Augen liegt, weil die auch so crazy sind, dass sie sehen kann, wie die also Weil sie zielt ja mit ihren Händen ja, so. Sie hat Raben. Erinnerst du dich? Ja, da waren ja, ja. Vögel. Ja. Schon wieder die Slayer. Ähm, ist ja auch egal. Nee, das andere war Yuzuki. Warum sind da so viele? Itashis Oder Itashi. Genau. <lacht> Nein, aber ich habe das Gefühl, dass diese Raben, dass sie durch ihre Augen mit den Augen von diesen Raben sehen kann was passiert. Kann halt sein, Das ist ja. eine Vermutung von mir. Keine Ahnung, ob das wirklich der Fall ist, aber ich fand diese gesamte Szene, der Vibe, wie sie im Tempel ist und immer wie dieser Schnitt auf die Situation, wie die da gerade Denji einladen und dann sch sch Schnitt zurück, ähm, wie sie da diese komischen Handbewegungen macht. Das war richtig spannend.
1: Das haben viele das mit Händewaschen
0: gut. übrigens ver verglichen. Ähm, das ist dann nicht mehr so ernst.
1: Wenn das bei mir passieren würde, wenn ich Händewasche und dabei dann einfach Leute drauf Das wäre echt übel. wäre ne? ein mieses Ding, ja. Nee,
0: aber ihre Kraft erinnert mich ein bisschen ans Death Note ohne ähm, ja, voll. Ohne Note. Ohne <lacht> genau. Death Note, ja. Ja, aber das ist auf so, jeden Fall, ja. die Kraft ist viel zu stark. Viel zu stark. Wir wissen nicht, wie sie funktioniert. Wir wissen aber, was sie gemacht hat. Deshalb ist das meine Lieblingsszene, weil das war einfach geil gemacht und es war echt abgefuckt.
1: Ähm, jetzt kommen wir noch mal kurz dazu, was wir uns ähm, von den kommenden Staffeln erhoffen. Ich glaube, inhaltlich und grafisch, <lacht> grafisch wahrscheinlich, visuell haben wir jetzt auch alles abgeklappert. Jetzt kommen wir dazu ein bisschen zur Zukunft, sage ich mhm. mal. Ähm, was erhoffen wir uns von dem Anime, beziehungsweise in der Zukunft, in den kommenden Staffeln? Ähm, ich habe mir da so ein bisschen was aufgeschrieben, rein inhaltlich. Natürlich würde ich es fühlen, wenn noch mehr coole Teufel, beziehungsweise Halbteufel, mhm. auftauchen. Also so mehr von Denkis Art, wovon ich jetzt einfach mal ganz stark ausgehe, dass sowas passieren wird. Mhm. Das wäre sehr, sehr nice. Weiterhin heftige Intros. Oh, ich hoffe, ja. für jede oh Staffel kommt ein geiles Intro, hoffe das ich einfach. Ich und dann ein Punkt, mit dem du wahrscheinlich nicht so green wirst. Und das, da muss ich es gerade mal kurz ein bisschen auch ausführen. Ich würde mir wünschen, wenn wir mehr ruhigere Momente oder Phasen hätten, mhm. die aber trotzdem weiter in diesem Vibe bleiben. Mhm. so dass sich dieser Spannungsbogen noch ein bisschen mehr zieht. Aber nicht, dass man sich da irgendwann denkt, boah, ja, komm zum Punkt. Sondern die noch ein bisschen weiter ausführt in der Länge und dann am Ende die Bombe platzen lässt. Mhm. Weil jetzt waren die Spannungsbogen immer nur sehr, sehr kurz, dramaturgisch gesehen. Ich würde mal wünschen, wenn man ein, zwei Folgen hat, wo es wirklich nicht viel Action gibt, sondern wirklich sehr viel auf, auf die ähm, Dialoge setzt und da so ein bisschen tiefer geht. Das ist die Frage, ob Szenario. sie das
0: machen, ne? Weil sie sind ja. Ich würde es mir wünschen, aber klar, ja. der
1: Anime spricht eigentlich dafür, dass du zwei Minuten Gespräch hast und der Rest ist Blut und Gefetze und eigentlich. Wobei
0: ich aber auch sagen muss, dass die Kampfszenen auch gar nicht so lange dauern. Ja, also nee, aber
1: wenn du es mal vergleichst mit anderen Animes, hat der schon viele Kampfszenen.
0: Ja, der hat viele Kampfszenen, aber sind ja, ja. kurz.
1: Ja klar, also die sind nicht ne. lang, aber die sind viel. Ja, das dauert ich,
0: ich. Ne, also ich muss sagen, ich würde mir mal eine längere Kampfszene Wäre auch nice, ja. Ja. Also,
1: so und so. Weil also. es so schön
0: animiert ist, denke ich mir immer so, ach komm, führt das doch noch ein bisschen aus. Also, weil, gerade wenn da coole, cool aussehende Teufel sind oder sowas, die dann beschworen werden oder so, denke ich mir, boah. Was, was mich noch interessieren würde, wäre, wenn die Charaktere noch ein bisschen mehr introduced werden, weil es gab ja dieses Mädchen mit dieser Haarspange da. Diese rote Haarspange. Die war unterwegs mit ihrem Kollegen und der wurde dann erschossen. Der hat sich doch für sie da geopfert. Und dann ist sie doch los und hat äh, Denji geholt. Äh. kann sich erinnern. Okay, die ist auf jeden Fall immer mit am Start, immer zu sehen. Lukas kann sich nicht dran erinnern, gar kein Thema. Die sitzt sogar mit im Kino beim Intro. Ach, ähm, die so
1: Psychoprobleme hat?
0: Ja, die ist ein bisschen abgefuckt. Ja, ja, ja doch, genau. die kenne ich, ja, klar. Ähm, die, äh, nee, aber weil mir ist aufgefallen, dass jeder da ein viel zu heftig ist. Also ich würde mich freuen, wenn da irgendwie noch so ein bisschen mehr introduced wird. Genau, und Grundsätzlich kann ich eigentlich nur sagen, weitermachen, so wie sie es jetzt gemacht haben, weil die haben echt guten Start hingelegt. Animationstechnisch, storytechnisch würde ich mich freuen, wenn man irgendwann versteht, wer auf welcher Seite ist und wer, wer was für Ziele hat, weil das ist noch sehr unklar. Das, ja, mehr wünsche ich mir auch eigentlich nicht und dass es die Produktion jetzt halt nicht so lange dauert, aber ich glaube, da kann ich lange wünschen, weil Ja, wünsch mal. Ja. Alle Daumen sind gedrückt. Alle sind gedrückt, genau. Dann haben wir noch, wem wir den Anime grundsätzlich empfehlen würden. Ich glaube, das können wir jetzt relativ schnell machen. Keinen minderjährigen Menschen auf jeden Fall.
1: Ja, gut, das ist ja Oder egal. unter 16. Unter 16, es gibt schon sehr viele sexuelle und, Übergriffe, und wollte blutige, ich gerade sagen.
0: Und rauchen und Also der Anime sagt einem nicht was Gutes auf jeden Definitiv Fall. nicht. Der nee. hat einen sehr, nee. sehr
1: düsteren Vibe, einen sehr ungesunden Vibe. Mhm. Ähm aber so grundsätzlich, einfach würde ich ihm jedem empfehlen, mm. in dem Sinne, dass die Animationen so dermaßen clean
0: sind. Die sind so gut. Also, ich, die, ich empfehle ihn jetzt gerade auch jedem. Alle sind immer, oh, what the fuck, Chains Online habe ich auch schon gesehen. Und wir waren ja genauso. Wir waren ja auch so, boah, nee, ist ja Chainsaw eigentlich richtig Man, dumm. Ja, ich habe so, so
1: viel auf Instagram gesehen. Ich habe
0: den Anime, ehrlich gesagt, angemacht. Ich habe gearbeitet. Und wollte, während ich irgendwelche E-Mails schreibe, einfach irgendwas im Hintergrund laufen haben. Da habe ich Shane Man angemacht, weil ich dachte, oh, da haben wir doch schon drüber gesprochen. Glaubst du, ich habe weitergearbeitet? Nee. Ich bin hängen geblieben. <lacht> ich bin richtig hängen geblieben, weil es einfach ähm, oh, ja. so gut gewesen ist. Ich habe da Lukas geschrieben. Ich so, Lukas, wir haben uns die ganze Zeit lustig gemacht, aber fang den an. Und, und er war dann auch nur so, ja, ich habe Shane Man angefangen. Der ist ja echt ganz nice. <lacht> ich ja, auch.
1: ich meine, also wenn man Shane Man einfach guckt, man guckt den Charakter an und denkt sich so ja, es ist ein Typ mit einem Kettensägenkopf mhm. und Kettensägenarm.
0: Ja, ist ja auch so.
1: Und da fragt man sich halt, ja, was sollen wir das jetzt?
0: Und dann kommt da noch ein Typ mit Katana und dann kommt dann auch ein Typ mit Waffen und alle haben irgendwas im Kopf und das in den Arm crazy, stecken. ist crazy,
1: aber es ist richtig spannend und ja. insgesamt trotzdem sehr, sehr geil gemacht. Das ich an anime ist halt so, dass man sich, glaube ich, nicht... Dass man dann nicht so oberflächlich drüber urteilen sollte, weil ja. wir jetzt schon einige Animes auch hatten, wo man sich vorher gefragt hat, Mob auch, ja. genau das gleiche Thema, ja. da dachte man sich die ersten zwei Folgen, boah, hm, fühle ich nicht und dann auf einmal warst du komplett gefangen, mhm. so, da ist es auch.
0: Ja, Shane Man, einfach Chance geben, auch wenn es ein bisschen bescheuert aussieht, so, der überzeugt extrem. Also muss ich wirklich sagen, es ist ein sehr, sehr guter Anime, der kann auf jeden Fall mitspielen mit den ganzen neuen Animes. Wir haben sehr viele starke neue Animes in letzter Zeit und der gehört da auf jeden Fall zu. Deshalb würde ich dem auch jedem empfehlen. Ähm, wenn du Romance-Animes guckst, bist du bei uns, glaube ich, generell ein bisschen falsch, ne? Weil
1: Eher seltener. Da
0: sind wir, also ich habe welche geguckt, aber ich glaube nicht, dass du damit anfangen wirst. Nee, ich
1: gucke eher so, ja, so Psycho-Thriller-Animes mhm, sehr auch. gerne. Ja. Class of the...
0: Elite. Elite mhm. zum Beispiel. Ja.
1: Aber das ist es eigentlich, ne?
0: Genau, das war's. Wir haben jetzt noch die Au Frage? Frage. Ja, die Frage. Frage.
1: Genau, ich habe jetzt ja noch eine kleine Frage für dich vorbereitet. Du hattest letztens tatsächlich hatte schon einen guten Riecher. Und zwar folgende Frage. Ich würde einmal von dir gerne wissen, wenn du die Möglichkeit hättest, einen Teufel auszuwählen, was für einen du nehmen würdest, mit wem du gerne einen Pakt schießen würdest? Eingeschränkt allerdings das Ganze. Und zwar beschränken wir uns nur auf Gegenstände für Gartenarbeit.
0: Wieso? <lacht> Sonst können wir alles nehmen. Ähm, das heißt, es gibt keinen also kein Teufel, der schon existiert. Ich darf mir irgendwas, was gartenarbeitstechnisch so da ist. Genau, zum Beispiel eine Laubhake. Okay, weil ich dachte gerade an diesen Kohlen-Fuchsteufel und so, aber ich muss so ein Halbteufel-Dings genau, machen. Genau, du musst so wie Denji. Und der andere.
1: Und der genau. Katana-Düter.
0: Genau. Also mir ist halt gerade direkt in den Kopf gekommen ein Rasenmäher. Ein <lacht> <lacht> Rasenmäher.
1: <lacht> das, Man oder das, Woman. <lacht> aber
0: das könnte halt ein bisschen hässlich sein, weißt du, was ich meine? Weil das Ding ist, du hast ja dann halt nicht nur. Du hast dann halt so ein Mini. Also ein Rasenmäher ist kein Auto, aber du hast halt ein Rasenmäher auf dem Kopf und an den Händen. Das ist halt total unhandlich. Deshalb würde ich davon. Jetzt doch eher mal weggehen. Ich Laubhake vielleicht. <lacht> Für was? Eine
1: Schaufel.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich würde eine Heckenschere nehmen.
1: Heckenschere hatte ich auch im Sinne. ja. Echt? Heckenschere ist ja fast so wie eine Säge.
0: So, auf so Edward mit den Scherenhänden, aber dann halt in Ach groß. Ach so,
1: so, was meinst du? Und das ist auch nice. Ich dachte jetzt an so eine Heckenschere.
0: Oh, dann wäre mein Kopf hier eine Heckenschere.
1: Ja, aber das wäre ja so eine coole Heckenschere, die wäre ja so rausgucken. Oder aber so eigentlich machen.
0: müsste es ja was Automatisches sein. Weißt du? Nee,
1: nicht unbedingt. Wieso?
0: Weil ich, wie langsam bin ich, wenn ich jedes Mal so machen muss? Ja, du
1: kannst ja schnell so machen, sicher.
0: So irgendwo durch?
1: Also eine Heckenschere.
0: Ich glaube eine Heck... Ich, was hättest du gern?
1: Ich glaube auch eine Heckenschere, mhm. aber nicht die Heckenschere, die du meinst, sondern die andere Heckenschere, die so ähnlich ist wie so eine Kreissäge. Äh, eine Kreissäge. What the fuck. Ne, so mal wie eine Motorsäge. Dieses was so Stacheln an Seiten hat, was du auch so hältst und so macht.
0: Ah. Ah, ja, okay. Ich bin nicht so viel. Ich gebe ich gebe es jetzt zu. Ich bin nicht so viel im Garten unterwegs mit ich meinen glaub, ganzen. Ich glaube, das ist noch echt stark. So ein äh, so,
1: so Heckenhäcksler.
0: Ja ich hatte schon an so ein, ein Presslufthammer wäre heftig. Also ich weiß, das ist jetzt yeah. raus aus dem Garten so. Aber stell dir mal vor, du könntest alles haben. Einfach ein Presslufthammer. Ein Presslufthammer. Aber das würde halt ganz schön ins Gehirn gehen. Weil das ist ja auch in deinem Kopf. Du kriegst Kopf. ein
1: bisschen Kopfschmerzen, ja. Du musst ja immer eine Ibo dabei haben.
0: <lacht> oh mein Gott. Ähm, ja, nee. nee. Heckenschere. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Folgt uns gerne auf Social Media unter Podcast auf Instagram und Podcast auf Nee, nun die Podcast 7 auf TikTok. Dann kriegt ihr immer alles mit, verpasst nichts mehr. Ja,
1: mein Name ist Lukas. Mein Name ist Nikola. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.
0: Bye.